0: Der Ponyhof-Podcast Präsentiert von Lena, Ruth und Aida Dein Podcast zu den Themen unerzogen und erziehungsfreies Leben Der Ponyhof-Podcast Weil das Leben doch ein Ponyhof sein kann Herzlich Willkommen zurück zur zweiten Episode des Kaffee-und-Cola-Talks von Ruth, Lena und der Ida in Berlin. Heute geht es um die Themen in Kontakt bleiben mit den Kindern, sich zusammenreißen oder doch mal wieder seine Bedürfnisse spüren und artikulieren, was sollen die Leute denken und wie gehe ich mit gut gemeinter Unterstützung aus dem Umfeld um. Das alles hörst du in dieser Episode, und wir laden dich ein, auch die dritte und vierte danach noch anzuhören. Und nun viel Spaß mit deinen Gastgeberinnen.
1: Ich habe das vor kurzem erlebt. Da hatte ich eine Situation, da bin ich irgendwie mit den Kindern blöderweise eine sehr weite Strecke Fahrrad gefahren und auf dem Rückweg... Konnten alle nicht mehr. Ich war, es war viel zu spät. Ich, hatte, ich war nicht rechtzeitig aufgebrochen. Wir mussten eine weite Strecke fahren. Ich hatte meine beiden älteren Kinder, sind also beide mit dem Fahrrad gefahren. Die mittlere konnte irgendwann nicht mehr. Die kleinste weinte die ganze Zeit, weil die dringend ins Bett musste und stillen. Und es war eiskalt. Es war kurz, es war total blöd. Ja, also alle hatten unerfüllte Bedürfnisse. Und dann setzte sich die mittlere auf den Boden und fing an zu schreien. Und es war mitten, es war dunkel, es war... Ah, kalt, wir haben uns sonst was abgefroren. Die Kleine schrie und schrie und schrie und schrie und schrie und die Mittlere saß da und hat sich geweigert, irgendwas zu machen. Und dann habe ich mich dazu gesetzt, geatmet, genau. Also erstmal so, okay, okay, also ich Ne? ich kann es jetzt nicht ändern, es ist jetzt wie es ist. Ich konnte sie auch zu, durch nichts, ich habe wirklich alles versucht auch zu bieten, damit dieses Kind weiter am Fahrrad fährt. Es war nichts machen, sie war erschöpft, sie konnte nicht mehr und sie wollte einfach nur noch zu Hause sein und nicht auf diesem Feldweg, was natürlich nicht möglich ist, wenn man auf dem Feldweg sitzt. <lacht> also wir saßen auf jeden Fall da und dann weiß ich und dann saß ich irgendwann da einfach dabei und habe dann die Kleine in der Kälte irgendwie gestillt, dass sie dann wenigstens irgendwie meine Nähe hatte und der große der rannte außen rum und motzte die ganze Zeit dass er jetzt nach Hause will und ähm, dann habe ich mich neben meine mittlere gesetzt und ich durfte ja auch nicht mit ihr sprechen ja. sie hat mich sofort angeschrien und habe mich so einen Meter daneben gesetzt und dann habe ich einfach darauf geachtet was bei mir ist und habe ich gemerkt dass auch einfach da war Traurigkeit und Erschöpfung und und das war dann irgendwie auch okay. Ich saß dann irgendwann, haben wir alle geweiht, allen liefen die Tränen runter, oh. fünf Minuten lang und alle so: Ach, oh, was für eine Kacksituation, wie blöd für uns alle. Und, und dann war es irgendwie total okay. Und dann stiegen alle wieder aufs Fahrrad, wir fuhren nach Hause. Und ich denke im Nachhinein in diese Situation, als oh, war das scheiße und auch oh, wie schön, dass wir in Verbindung geblieben mhm. sind. Ja. Mhm. Es war scheiße für uns alle und wir waren miteinander in einer schlimmen Situation.
2: Mhm. Aber das ist ja ganz wichtig, ne? weil die Situation, die können wir ja gar nicht Na. immer vermeiden. Nee. Ne? Das war jetzt was, sagen wir mal, wo, man, wo du noch sagen kannst, okay, das nächste Mal kann ich das noch Lieste. anders planen. Das hängt vielleicht zumindest ein Stück weit äh, an mir, da kann ich was tun, mhm. aber oft genug Nein. kommen wir halt einfach auch in blöde Situationen, die wir nicht vorhersehen können, wo wir auch gar nichts machen äh, können irgendwie. Ne? Und dann auch da einfach anzuerkennen, ja, scheiße, wir sind jetzt in einer blöden Situation. Das, genau. Und
3: das ist auch der Grund, warum Konzepte nichts helfen, weil das ja. Leben verändert immer wieder die Fragestellung. Ne? Also ja. sobald du ein Problem vermeintlich gelöst hast, kommt ja, ja eine neue Überraschung. Ja. Und solche Situationen, wie du sie gerade beschrieben hast, haben wir auch. Fünf Minuten weiter, also fünf Minuten ist die Kita meine Kinder ja. und ich sag schon, Unendlich oft mit einer meiner Kinder auf dem Boden und habe gewartet, weil es dann wütend müde vom Tag war, weil es ja. nicht mehr konnte. Ja, und ich hatte Bollerwagen dabei, weil ich mir schon überlegt habe, wie kann ich diese Situation ja. einfacher machen. Und trotzdem stieg das Kind dann vom Bollerwagen an und hat sich da hingesetzt und gesagt, nee, das ist alles blöd, ich möchte nicht neben meinem Bruder sitzen mhm. und möchte jetzt nicht weiter und lass mich in Ruhe. Und die anderen wollten nach Hause, haben geweint, mussten auf Toilette. Ja, ja und so werden fünf Minuten 45 Minuten. Ja. Ne? Also das ist meist, also solche Dinge kann man gar nicht vorhersehen. Das Leben stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Ja. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ne? Gehe ich jetzt fange ich selber an zu motzen und werde selber aggressiv und verurteile meine Kinder in dem Moment auch, weil sie sich so schlecht benehmen und nicht kooperativ sind und gemein sind? Mm. Oder denke ich darüber nach, Mensch, hatte auch einen anstrengenden Tag, das Kind hat den ganzen Tag schon kooperiert und jetzt kann es einfach nicht mehr. Ja. Und das macht was mit mir und was ist das eigentlich? Lass mal sehen, ne? Lass uns darüber nachdenken.
1: Was mir hilft, ist dann so ein Bild zu machen, du, so auf, auf welcher Seite stehe ich gerade? Stehe ich an <lacht> also der also jetzt innerlich, stehe ich an, an der Seite, neben dem Kind und schaue auf das Problem, und können wir irgendwie gucken, vielleicht kriegen wir sie doch irgendwie gemeistert gemeinsam, manchmal mit Kindern auch total gute Ideen, auf die ich gar nicht gekommen wäre oder so, ja. oder stehe ich gegenüber und sage, du störst mich in deinem Umgang mhm. mit dem Problem, du genau. bist nicht okay, wie du bist. weil Was ja. dann
2: ja häufig passiert, ne, in solchen Situationen, ist, dass ich dann denke, oder ne, einer der Beteiligten dann denkt, ja liebe Zeit, jetzt reiß dich noch mal zwei Minuten zusammen, dann sind wir dann in fünf Minuten zu Hause, ansonsten sitzen wir hier eine verdammte Stunde auf diesem Feldweg in der Kita sonst wo, ne? also hat ja dieses Programm ablaufen, okay Mensch, wenn du dich jetzt noch kurz zusammenreißt, dann haben wir das echt schnell gelöst, ja. Aber für das Kind ist das ja in dem Moment, und wir kennen ja alle diese Momente, da geht es schlicht und ergreifend nicht mhm. mehr weiter. Ne? Also das also, ja. hat ja jeder auch schon selber erlebt. dass man, Ich bin jetzt einige Jahrzehnte älter als mein Kind und äh, halte Laufen und was auch immer dann länger aus. Ne? Aber ich kenne ja auch die Situation, da bin ich so erschöpft, so müde oder so sonst was. Ne? Da mache ich
3: keinen einzigen Meter mehr. Ich finde, du hast gerade auch ähm, ein, ein Thema hervorgerufen, was auch nochmal wichtig ist. Ich neige auch dazu, mein Kind dann immer zu sagen, du, noch eine Minute und dann sind wir zu Hause. Für uns ist eine Minute eine Sache, die ja. total klar ist. Ja? Und ein paar Meter weiter, da ist ja. zu Hause. Für ein Kind noch nicht. Ja. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Situation, wenn wir Veränderungen im Leben haben. Wie in meinem Fall, ich habe meinen Job gekündigt, fange jetzt was Neues an. Wir alle sind ja selbstständig, indem wir machen und sind immer ja. wieder vor solchen Situationen, wo ja. es von außen so aussieht, hey, noch ein Schritt und dann bist du da, wo ja. du hin wolltest. Mach das doch. Mhm. Und wir sind kurz davor aufzugeben, zu sagen, hey, ich kann nicht mehr. Das läuft irgendwie alles gerade schief, ja. weil wir das nicht einschätzen können. Weil für uns ist es ja nicht sichtbar in der Situation, noch einen Schritt weiter und ich habe den vermeintlichen Erfolg oder das Ziel erreicht. Ne? Für ein Kind ist das ja häufig auch der Fall, dieses... Hey, für dich mag eine Minute klar sein, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, noch ein paar Schritte weiter. Jetzt, gerade, hier und heute und in dem Moment kann ich nicht mehr. Und das Kind lebt da. Zumal bis zu einem gewissen
2: Alter ähm, haben die ja auch gar nicht diese Zeit... Ne, dieses Zeitbewusstsein, diese Zeitvorstellung, also genau. da sind die ja noch so sehr im Hier und Jetzt, dass es völlig egal ist, ob das noch eine Minute ist oder noch ein Jahr, das, das spielt überhaupt keine Rolle, das ist das Gleiche letztendlich. Mhm. Und auch dieses, ne, wie du sagst, wenn ich, wenn ich diesen Berg dann noch vor mir habe, dann kann ich halt nicht sehen, was hinter dem nee. Berg ist. Ne? Ich kann da da brauche ich, also als Erwachsene dann gegebenenfalls, da hilft es vielleicht noch, wenn da einer ist, der in der Vogelperspektive ist und gucken kann und sagen kann, okay, jetzt noch ein bisschen. Noch fünf und dann, Schritte, ich sehe ja, Ich sehe seh das, ne? Und du kannst dann, okay, gut, fünf Schritte, das lässt sich noch irgendwie machen, ne? Also, Übersetzen letztendlich. Ja, ne? aber das kann ein Kind nicht.
1: Ja, und äh, ich finde aber eine total wichtige Anmerkung, mal ganz nebenbei, da kommen wir zu unserem Ausgang mit der Aggression, nämlich, das ist eine Form von Selbstfürsorge. Ja. Das geht uns ja auf ja. den Sack, aber etwas, ja. was der Erwachsene, ich schließe mich ausdrücklich mit ein oft total verlernt haben, wegen des lauter, reiß dich doch mal zusammen. Ganz genau. Gar <lacht> ja. nicht mehr zu spüren, nee, ja.
3: nee, ne genau, geht nicht, ich, ich gerade. will nicht, ich
1: kann nicht. Und deswegen ist Aggression ja auch so was total Gutes, weil wenn mein Kind wütend auf dem Bürgersteig liegt und es sind nur 500 Meter und das geht mir auf den Sack es ist was Gutes, dass mein Kind sich nicht zusammenreißt. Richtig. Das ist was Gutes, weil es ist Selbstfürsorge. Ja, Selbstfürsorge, die nervt und ein Dreijähriger Fritz ja. so ausdrückt dass ich denke so, ach, muss das jetzt so laut und öffentlich sein und die Oma da hinten guckt schon. Aber ja, ne, also mhm. das, das finde ich irgendwie jetzt auch gerade voll wichtig zu sagen, weil es kann auch Selbstfürsorge zu sagen, äh, sein, zu sagen, der Berg ist mir jetzt scheißegal. Ja. Ich bleib das, jetzt hier. Das kam mir ja
2: gerade, ne, so, wo ich den Satz fertig hatte, das dann quasi noch, noch anzuschließen, was du ja. jetzt gerade getan hast. Ne, weil das ist wirklich so, äh, das ist ja auch gar nicht immer so gut, dieses nee, Zusammenreißen mhm, und das nicht. Haben... Ja, die allermeisten von uns aber ja schon als Kind so gelernt. Richtig. Und dann irgendwann 30 Jahre später steht man dann an dem Punkt: ja, wo waren sie denn, meine Bedürfnisse? Ja, so mal wieder buddeln und äh, dieses Fühlen lernen, wie sich das anfühlt, äh, wie sich das anfühlt überhaupt, mhm. und dann sagen zu können: nee, nicht noch drei Schritte. Ich gehe jetzt nicht mehr weiter. Punkt. Ja. Und da
3: kommen wir auch noch an den Punkt, Selbstfürsorge sein lassen und auch plötzlich okay, welche andere Lösung gäbe es gerade für mein Problem? Nämlich den Fokus von diesem einen Kind mal wegnehmen. Was passiert mit den anderen beiden, die ja vermeidlich in dem Moment die Konsequenzen mittragen? Weil der andere gerade ja für sich sorgt, zu schauen, ja. hey, was braucht ihr? Nämlich in dem Moment, wo du die Kleine gestillt hast, ja? Oder ich versuche dann mit den anderen ein bisschen zu spielen, das ein, andere Kind in die Arme zu nehmen und kurz aufzuwärmen. Und ja. einfach den Fokus wegzunehmen, da ist ein Kind, das macht Probleme. Und die ja. Lösung kann ja nur am Kind selbst sein. Nämlich Kind, reiß dich zusammen, geh mit. Kind, ich setze dich jetzt in den Kinderwagen, ob du willst oder nicht, und schieb dich weg. Ich quetsche dich in den Kindersitz im Auto und dann fahren wir los, weil die anderen ja warten. Sondern tatsächlich ja. auch zu lernen, okay, Schauen wir uns mal die Gesamtsituation an. Welche Lösung gäbe es, damit es den anderen auch gut gehen? in dem Moment, wo dieses Kind für sich sorgt und gerade eine Minute braucht und mal Ruhe gelassen ja. werden kann. Was kann ich für euch tun? Ja? Wie kann ich euch unterstützen? Wie kann ich mich unterstützen? Und das ist ja auch eine, eine, eine Möglichkeit des Unen, ohne sich immer auf dieses Fokussieren, okay, das, das ist das Problem und das muss verändert werden, also dieses eine Kind. Ja, ja
1: das stimmt. Aber das ist eben häufig, das hängt ja häufig damit zusammen, Weswegen es ja so wichtig ist, dass wir einen anderen Umgang mit Aggression ganz allgemein lernen, dass wir ja häufig eben durch dieses ständige Zusammenreißen, worüber wir gerade sprachen, also das, die dürfen nicht sein, diese negativen Gefühle mhm. in Anführungsstrichen. Wut, Traurigkeit, Unsicherheit, Hilflosigkeit. Das darf alles irgendwie nicht sein. Das Problem daran ist... Ähm, dass ich dann ja häufig selber in diese Bedürftigkeit komme, weil ich ja halt nie gelernt habe so, ein, so einen Konflikt dann anders zu lösen als durch Gefühlsunterdrückung. Mhm. Ja, also ich weiß dann, also ich kann aus dem Stegreif, ich bin gut erzogen worden, kann aus dem Stegreif sofort sagen, wie ich diese Wut unterdrücken kann. Aber ich kann mhm. überhaupt nicht sagen, wie ich in diese Lösungsorientierung komme. Und das musste ich mir mühsam erarbeiten. Dann zu überlegen, aha, was ist denn jetzt bei mir? Ach, was fühle ich denn da? ah, Was kann ich denn jetzt für mich tun? Wie kann ich denn jetzt für mich sorgen und für die anderen sorgen? Genau, ich habe ja auch mehrere Kinder oder vielleicht noch andere, die die Situation betrifft, die jetzt auch darunter leiden. Wie kann ich jetzt irgendwie für alle da sein? Aber das braucht erstmal das Weg vom Zusammenreißen. Das ist ein mhm. Phänomen, was ich mhm. häufig erlebe, wenn Menschen Erziehung aufhören, dass sie denken, sie müssen sich noch mehr zusammenreißen. Mhm. genau, mhm. Genau, mhm. genau, noch genau, freundlicher, noch genau. lieber, noch weniger genau. aggressiv sein. Mhm. Ich habe nicht noch ergeben, weniger sich weiß. selbst sein. Ja. Genau. Und mhm. ich glaube, total wichtig ist dann zu sagen, oh, Mensch, nervt mich gerade ganz dolle. ist gerade voll ja. schlimm für mich. Ich bin gerade selber äh, fertig, ne? Ich bin gerade fertig. Ich könnte heulen, so wie ich auf diesem mhm. Feldweg weinen musste, mal fünf Minuten und dann war es auch wieder okay. Ja, aber es war total wichtig, dass ich das wahrgenommen habe, weil ich ja diese Jahrzehnte, von denen du gesprochen hast, Lena, die musste ich ja alle irgendwie nachholen. Also ich muss das ja lernen. Also noch mal neu mit meinen Kindern ja, und da habt ihr da habt ihr das wirklich sein
2: lassen so wie es so wie es war Auf unserem und anerkannt genau <lacht> und äh, es wurde jeder damit gesehen, ne, mit dem ja, Mensch, mir geht's gerade scheiße und ja genau, dir geht's scheiße und mir es auch gerade scheiße. Ja. Hm, alles ist total blöd gerade. Ja. Ja. Und da ist dann aber auch, da wart ihr immerhin alleine auf diesem Feldweg. Die gleiche Situation mitten dann in der Stadt. Mitten im Supermarkt, mitten oh. in der Stadt, mitten im Museum. Da kriegt das dann doch was <lacht> irgendwie potenziert sich diese
3: explosive Ebene ja. dann nochmal. Ne? Ich hatte so eine Situation im Aquarium. Ne? Das habe <lacht> ich, ich, mich hab ich ja. an anderer ja, Stelle stimmt. auch schon mal erzählt. Und da war es genauso, da, ähm, ich hatte ähm, nur 20 Euro mitgenommen und äh, jeder, der in der Stadt im Aquarium war und äh, ein kleines Geschäft gesehen hat, weiß, dass das meistens sehr, sehr teuer ist. Und meine Kinder hatten alle Wünsche. Und eines meiner Kinder hat sich sehr in einen Dinosaurier verliebt der 22 Euro kostete. Ich hatte aber keine 22 Euro dabei, also konnte ich auch nicht ähm, seinem Wunsch äh, nachkommen. Und mein Kind war sehr frustriert, sehr wütend, verzweifelt, schmies sich auf den Boden und war außer sich. Und ähm, die Verkäuferin des Ladens war ebenfalls außer sich und wollte mir dass wir verschwinden. Wir waren auch gar nicht mehr in dem Laden, wir waren draußen vor dem Laden. Aber mein Kind wollte natürlich immer wieder rein in den Laden. Sie hat dann auch sehr sehr deutlich und demonstrativ die Tür zugemacht, dass sie das nicht will, dass sie das nicht duldet. Und es kamen immer wieder Leute auf uns zu und haben natürlich auf uns eingeredet. Ne? Vor allem auch direkt auf mein Kind, das soll sich mal benehmen. Und der wäre ein böser Junge. Und dann, oh Gott, alles, was, was so... Aus, aus dem Menschen herauskommt, mussten ähm, wir uns anhören und das führte dazu, dass die Situation natürlich immer weiter eskalierte. Genau. Und ähm, ich bat in der Zwischenzeit meine anderen beiden Kindern, sich kurz mit den Fischen zu beschäftigen, die direkt vor uns waren. Das war für sie auch vollkommen in Ordnung, so dass ich mich dem Bruder widmen kann. Aber er wollte mich auch in dem Moment nicht. Er wollte eigentlich äh, möglichst seine Aggressivität irgendwo entladen. Ja? Er wollte dann auch gegen diese Glasscheibe äh, schlagen, weil er merkte, man macht hier mir den Weg zu. Ich muss sagen, die hat ihn ja auch
2: den, genau. den Weg zum Dinosaurier versperrt. Genau. Und
3: da war mir klar, nee, Moment, das ist hier meine Aufgabe, ihn zu schützen, dass er selber sich nicht verletzt. Aber Natürlich auch das Hab und Gut Andere. Die Frau hat deutlich gemacht, sie möchte nicht, dass er reingeht. Sie hat das Hausrecht, also geht er auch nicht rein. Ich stelle mich davor. Aber ich werde mein Kind deswegen nicht irgendwie gewalttätig irgendwas antun. Kann ich auch gar nicht. Er ist äh, mittlerweile vier Jahre alt, viel zu schwer, viel zu kräftig. Ich könnte auch gar nicht. Ne? Auch wenn ich ihm selbst gern diese Situation erspart hätte, indem ich ihn da rausgenommen hätte. Aber wäre ich gar nicht in der Lage zu. Und und ähm, da an dieser Stelle kam dann irgendwann auch sogar noch ähm, die Security und bat mich zu gehen. Und ich sagte, guck, guck dir die Situation <lacht> an, wie soll das gehen? Ja. Wenn sie mir wirklich helfen wollen und wollen, dass diese Situation hier schnell beendet ist, dann helfen sie mir, indem sie dafür sorgen, dass wir einen Moment Ruhe haben und mein Kind zu sich kommen kann und nicht ständig irgendwelchen komischen Kommentaren ausgesetzt ja. ist. Ja. Mhm. Und so war es. Er hat dann natürlich zähneknirschend das getan, weil er wusste, naja, wenn er selbst mein Kind hausträgt, hat er eine Anzeige mal ja, ja, das darf er nicht. Ähm, und hat dafür gesorgt. Und das hat wirklich keine fünf Minuten gedauert und wir waren draußen. Mhm. Weil das Kind kurz Ruhe hatte und kurz seine Trauer ausleben konnte und seine Wut und einfach für sich da hua, runterkommen konnte. Und ich wurde natürlich ruhiger, was vielleicht noch viel wichtiger ist, weil ich nicht mehr mit den ganzen Menschen drum herum zu tun hatte, mhm. sondern mit meinem Kind und mhm. mit meinem Gefühl. Und das hilft natürlich sehr, ne? dass man eben einfach für sich mal fünf Minuten das rauslassen kann und sich miteinander beschäftigen kann. Und das ist natürlich in der Stadt im Geschäft die große Herausforderung. Wenn du weißt, du musst dich nicht nur um dein Kind oder vor allem um dich selber ja. kümmern, sondern um die tausend Leute drumherum, die auf dich einreden und auch auf dein Kind einreden.
1: Und um ihr Hab und Gut unter Umständen. Richtig, auch, dafür, ja. auch noch Sorgen haben. Rein, ne? ja. Also das, ich habe mir eine Zeit lang vorgestellt, das ist vor allem schwierig, wenn man anfängt mit dem Aufhören von Verziehen, mhm. weil dann ja noch ein Teil von dir in Resonanz geht. Ne? Und dann ja. sagst ja, du, ja klar, stimmt, total. das darf man doch nicht durchgehen ja. lassen, das macht man doch nicht. Und, ja. na, es gibt dann immer noch diese kleinen eine Stimme in dir, die dann total in Resonanz geht mit der älteren Dame, die neben dir steht und sagt, ah, bei uns damals hätte das nett gegeben und so. ja. also, und da habe ich mir oft vorgestellt, ich sitze unter so einer Käseglocke, <lacht> ich habe das, also ich habe viel mit Imagination ja. gearbeitet, ja, tatsächlich, ich
2: habe
1: ja. hab mir vorgestellt, ich habe jetzt so eine Käseglocke um mich rum mit so ganz dick. ich kann die gar nicht hören, ich, ich sehe, wie sie ihre Münder bewegen, ich kann leider gar nichts hören und habe mich voll auf mein Kind fokussiert und wurde auf meine Kinder. Und das war mir irgendwie ein Hilfe, fällt mir gerade ein. Der wohlwollende Blick vergessen. auch.
3: Ne? Die wollen mhm. kann mir gar nichts Böses sagen oder gucken mich gar nicht böse an, sondern sie sind total empathisch und schenken mir ganz viel Empathie. Und das ist auch eine Möglichkeit. Das ist so meine Strategie immer. Ja? Solange die Leute nicht einreden auf meine Kinder, kann ich da super mit umgehen im Sinne von, ach, guck mal, so viel Wohlwollen, so viel Liebe um mich herum und alle gucken mit drauf. Alle ja? interessieren sich für mich. Ja, genau.
1: <lacht> also schön reden
3: ist eine total <lacht> gute Strategie. Ich habe das äh,
1: schon so weit getrieben, dass ich mir vorgestellt habe, ich werde einem Film. Und das sind alle Statisten, die wollen alle sehen, also nicht Statisten, sondern wie heißen diese lernen, Leute? Die so lernen, die wollen alle lernen. Diese Leute, die dann an der Seite stehen und zugucken, nicht Statisten, sondern die Leute, zuschauen, die da stehen. Ne? Zuschauer, danke. Und zuschauen und, und, und von mir lernen wollen, wie man diese Situation meistern ist. Das war irgendwie auch eine Strategie, die mir geholfen
3: hat. Und das ist vielleicht auch schon wieder ein Punkt, Entschuldigung, Lennart, das ist auch schon wieder so ein Punkt, dieses ich muss perfekt sein und was denken jetzt die Leute über mich? Das ist ja, ja so ein Kreislauf, der dich ja total runterzieht. Genau, das so und der der schlechte Muttermodus. Genau. Ja, genau. Und da ist es fast unmöglich, eine Lösung zu finden, weil du dann so sehr damit beschäftigt, was denken die Leute über mich gerade ja und wie kann ich verhindern, dass sie was Falsches über mich denken, gar dass nicht. du gar nicht mehr bei dir und beim Kind bist. Genau. Ne? Du kannst es halt auch nicht Du kannst ja. nie, egal wie ja. ich. Und auch da
2: ist es ja eigentlich wieder so eine, was ist und die Interpretation. An sich tun diese Leute ja auch nichts gegen dich, sondern nur was für sich. Ne? Also die ja. wollen, haben vielleicht selber fünf Kinder zu Hause und wollen mhm. eigentlich jetzt nur mal schnell in Ruhe einkaufen. Ja? Mhm. Oder bist ihnen im Weg oder was auch immer. Ne? Oder bei vielen triggert das ja auch tatsächlich was an. Ne? Also Absolut. es gab ja ganz lange und ist ja zum Teil immer noch drin, so dieses nur ein ruhiges Kind ist ein gutes Kind. Mhm. ja also Und gerade wirklich von der älteren Generation und gerade Männern, ne, da gibt es ja ganz viele, die mit Weinen oder Schreien von einem Kind überhaupt nicht umgehen können. Wo ne?
3: ja. so es dann echt so...
1: Panik. Schalt es ab, ja, so. ja. Mach was, genau.
3: Tu was. Ja. Es gibt den schönen Spruch, in Deutschland bellen ja noch nicht mal die Hunde. Das kommt ja daher. Ja, ja.
1: <lacht> ja es ist also... Genau, es ist, muss... Ja, ich glaube, das ist wichtig. Also ähm, das finde ich wichtig mit Kindern, das finde ich wichtig mit allen Menschen, was zu, also was das möglichst positivste, was ich mir überhaupt nur vorstellen kann, zu unterstellen.
2: Ja, weil, also, ne, weil dann auch die, die Leute im Grunde auch wieder in so eine Art von Reptilienmodus verfallen, ne? Dass oh. die dann auch huf, durch dieses kleine Kind äh, oder Kind, was ich da ja auch ungefragt und ungebeten in, 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 ihr, in ihren, ihre Situation, in ihren Weg gerade irgendwie gekreuzt hat ja, und sie in eine Situation bringt, mit der sie nicht umgehen können. Ja. Und dass das auch eigentlich mit mir nichts zu tun hat, abgesehen davon, dass ich die Leute wahrscheinlich nie wiedersehe und es völlig wurscht ist, was die von mir denken.
3: Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich das Verhalten von anderen Leuten, sei es meinen Kindern oder anderen, für gut befinde. Ja? In dem Moment, wo ich sage, ich unterstelle ihnen das Bestmögliche und die wollen mir nichts Böse und trotzdem kann ich das Verhalten, also die Strategie, die sie gewählt haben und die eigenen Bedürfnisse gerecht zu werden, Richtig. total ätzend finden und auch sagen, nee, das dulde ich nicht, das möchte ich für mich nicht. Ja? Ja. Nämlich beschimpft werden, nämlich gehauen werden. <lacht> ähm, oder was weiß ich, was da alles an Strategien herauskommt. Ja, und ne? es bleibt das ja trotzdem sehr übergriffig,
2: ne? wenn die mir, die mich nicht kennen und mein Kind nicht kennen, dann irgendwie mir jemand erzählen will, was ich da jetzt in der Situation irgendwie am ja. besten tun soll.
1: Nee, das stimmt, das ist auch wichtig, ne? dass man eben nicht, nicht die Verantwortung dafür übernimmt, mhm. sondern dass es das Verständnis dafür hat und das möglichst positiv interpretiert. Die stummen Blicke, da geht es am leichtesten, ne? weil man sich das <lacht> ja. vorstellen Ach, ja. Du meinst, das ja. stimmt total nett, du bist das bestimmt super. total interessiert. Die gerunzelte Augenbraue, die ignoriere ich jetzt. Also das kann ich ja machen. Ähm, genau, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich die anderen zufrieden stellen mhm. muss, wobei das ich finde ich sowieso mal ganz schwierig, weil das auch das ist ja unsere Interpretation, was andere zufriedenstellt, ja, ja, ja Und auch immer ne, was die
2: denken, ne? Und auch was ja. hinter den stummen Blicken ist. Also ich hatte, ja. das war, da hatte ich echt im Supermarkt irgendwie so eine Situation. Ich meine, manchmal ist es ja, da weißt du, eigentlich kannst du es vorher wissen, dass eine Stunde einkaufen mit drei Kindern jetzt nicht so die super Idee <lacht> ist. Also, der, dass der Großeinkauf irgendwie vielleicht besser an anderer Stelle stattfinden sollte, aber ist halt nicht so. Ne? Und dann bist du halt irgendwie da drin. Hast den Wagen halb voll geladen und musst irgendwie musst du dann da erstmal wieder rauskommen aus der Situation. Und da war es dann wirklich so, also da, es ging mir gut. Ich konnte, konnte dann auch wirklich sehr empathisch mit meinen durchdrehenden Kindern umgehende, denen ging es halt wirklich schon nicht mehr so gut, die waren also es war auch nachmittags, ne, Müde, und, und und äh, und wirklich, also da war wirklich tatsächlich, glaube ich äh, die, diese Dinge am Start und ähm, ich konnte das auch ganz gut ausblenden, die Leute, es war allerdings auch wirklich hilfreich dass mich da keiner irgendwie auf so eine blöde Art angesprochen hat. Ne? Also, dass die Leute im schlimmsten Fall echt geguckt haben oder irgendwie sowas halb Beruhigendes versucht haben zu sagen oder so. Und dann stand ich dann schlussendlich, endlich dann doch eher an der Kasse angekommen. Und dann so ausgeladen und irgendwie, ich weiß nicht, ein Kind hat dann noch versucht, da die Hälfte rauszuspeisen. Entweder, also jegliche Ko Kooperation war völlig mit Und äh, da habe ich dann zu dem Mann, weiß nicht, ich glaube zu dem einen habe ich, hab ich was gesagt, ne? so was halb Entschuldigendes quasi, ne oder nee, ich glaube es war sogar umgekehrt, dass der mich dann angesprochen hat, er, er, ja, er wäre ja völlig beeindruckt und fände das total super, wie, <lacht> ja. ne, wie entspannt und souverän ich ja. da mit der Situation umgehen kann und er hätte das jetzt schon die letzten Viertelstunde, halbe Stunde wie auch immer, bei gleichzeitigen Einkauf ja. quasi so mitbekommen also der mir dann wirklich da Wertschätzung entgegengebracht hat und ja. also mal auch gemerkt hat der, der hat das gesehen, die, die Not der Kinder und alles, ne
3: und auch die Not der Mutter, ne? Und die Not, äh, ja, ja. Also das bringt mich auf, auf einen Punkt, ähm, der immer wieder, wenn es um Aggressionen geht, auch immer wieder zur Sprache kommt. Nämlich, wie agieren, wenn wir eben sehen, wie Eltern gegenüber ihren Kindern aggressiv werden, ja. übergriffig ja. werden, ja. sie verletzen. Ja. 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 Und da bin ich ja immer einer der Ersten, die, die laut schreit, hey, eingreifen, bitte Kind schützen, tu was. Und viele sind dann erstmal überfordert, mit, aber ich kann doch nicht die Eltern verurteilen. Und da sind wir ja genau in dieser Situation, ja, ich möchte genau. ja auch nicht verurteilt werden in dem ja. Moment und das ja. hilft mir nicht. Mhm. Und da ist immer mein, mein Part, ähm, beziehungsweise meine Empfehlung, ja, nein, du sollst die auch nicht verurteilen. Beende diese Situation, indem du Hilfe anbietest und zwar genau. Hilfe an beide, die sind beide in Not. Mhm. Niemand schlägt sein Kind, niemand greift auf diese Weise jemand anderes an, wenn er nicht selber in Not ist. Ja? Ja. Und einfach kann ich ihnen Hilfe geben, ja? kann ich irgendwie unterstützen, kann ich irgendwas tun. Das ist ja. immer mein erster Impuls. Natürlich gibt es auch Situationen, wo ich sehe, okay, hey, das geht gar nicht, die Situation muss sofort beendet werden, wo ein lautes Stopp, hör auf für mich die, die, die Wortwahl ist, ja? Ja. das heißt aber nicht, dass ich dann in dem Moment sage oder denke, du bist eine schlechte Mutter, du bist ein schlechter Vater, du schlägst hier gerade dein Kind, ja. äh, du, du beschimpfst es oder du machst irgendwas, sondern ich will diese Situation, diese Notsituation irgendwie beenden. Und im zweiten Schritt meine Hilfe anbieten, und zwar möglich, indem ich empathisch bin, auch gegenüber dem Aggressor in dem Moment. Ja. ja ne? Weil ja, er selber ja, in Not ist. Und das ja, ist so ein riesen, total. Ist ein riesen Und das ist, ja
1: auch, das ist ja auch das, was mir selber hilft. Also das kann man sich ja schon immer wunderbar total. reinversetzen, oder? Also ich zumindest total. bin ja oft einmal ja mal irgendwie am Ende und irgendwie ätzend drauf. Mhm. Ähm, äh, zum Glück meistens nicht in solchen extremen Situationen, wie sie, sie gerade geschildert hast. Und doch ist das, was mir nie hilft, es, Wenn jemand sagt, das ist ja scheiße. Ja, ja. Also, das <lacht> weiß ich. Ja. <lacht>
2: ja. Super, Viel Super, oder ich das nicht. Ja.
3: Ne? Oder ich weiß es nicht, aber ich fühle mich dann erst recht in dieser Position, mich irgendwie rechtfertigen das, zu müssen. Oder das, oder das, erst das ist ja. erst recht aggressiv, genau. ja, wissen ja, ja. wir alle. Ne? Also ja, Not ja. in der so, ja. Oder
2: so hilft es nicht. es, ne? so es macht, so es macht nur alles schlimmer.
3: Was hilft, ist was jemand, der ist dann jemand,
1: sagt, das ist mal eben die Einkaufstasche. Richtig, genau. Kommen Sie mal an der Kasse vor. Ich lasse dich an der
3: Kasse mal vor. Ich spiele mal eben mit dem Kind. Guck mal, was ich hier
2: gerade habe das auf, was das Kind schon dreimal rausgeschmissen hat. Ne? Ja, irgendwie, genau. irgendwie sowas.
3: Richtig. Oder ja. der Partner, der dann sagt, hey, ich merke, du bist total drüber, das Kind hat ja schon dreimal geweint und nach dir geschlagen. Ich übernehme mal. Geh du genau. mal einen Kaffee trinken, geh mal in die Wartewahne, ja. gerne Runde durch den Block. Ja, ja. Ne? Also mach irgendwas für dich, kümmere dich um dich, ich ja. übernehme. Das ist was, was ich auch immer richtig empfehle, dass man sich das mit den Menschen, die man
1: liebt, mit den, denen man nahe steht, wo man sich sicher fühlt, richtig so kleine Signale quasi gibt. Mhm. Weil häufig ist es ja so, weil diese blöde Geschichte dann mit den Schuldgefühlen und so eingreift, dass wir gar nicht mehr gut sagen können, ich bin gerade hier ganz doof und ich mhm. möchte so nicht sein, sondern in unseren Film fahren, dass man sich gegenseitig Signale gibt. Also ich hatte eben schon erwähnt, mein Mann taucht dann mit so einem Tee auf. Mhm. Wenn ich weiter gucke, ja. auch mit der Tee <lacht> auf. Und sagt, okay, alles klar, ich bin <lacht> dann mal kurz raus und trinke meinen Tee. Oder man sagt sich irgendein total albernes Wort oder man gibt sich in irgendeiner Weise ein Signal. Das heißt, ich agiere auf eine Art und Weise, wie es gar nicht mehr meinen Werten entspricht. So möchte ich nicht sein mhm. und ich kann es gerade ja. nicht besser. Bitte hilf mir. Und weil man das häufig dann eben, ne, Gehirn und so gar nicht mehr gut formulieren kann, kann... Meine Kinder, haben, total meine Kinder
3: haben sich selber was ganz Tolles aus, äh, ausgesucht. Ich hatte auch eben schon erzählt, ich bin kein besonders gut fühlbarer Mensch. Und meine Kinder wissen, ha, genau, wenn sie mir entgegenschmettern, Mama, Chef, da hört <lacht> sofort bei mir Echt? auf. Das ist total klasse. Die haben sich das selber überlegt, die okay. haben irgendwann diese Rolle des Chefs. Ähm, ich weiß gar nicht, wo sie das aufgenommen haben, aber in dem Moment, wo sie mir gegenüberstehen und sagen, du, du, be du benimmst dich wie ein Chef, <lacht> höre ich sofort auf. Ja, das Toll. ist ja. klasse. Sie wissen ja genau, das ist ja. dein Triggerpunkt, das ist hier etwas für dich, das hat Signalwirkung und das ist tatsächlich so. Also Meine
1: erinnern mich ans Atmen. Ich <lacht> glaube,
3: du musst mal atmen.
1: Die wissen <lacht> das nämlich, dass ich angefangen <lacht> habe, in solchen Situationen zu atmen. atmen. Und dass ich dann sage, ey, warte. Ne? wenn ich jetzt reagiere, wird es nicht schön, für uns alle nicht, gib mir eine Minute. Ja. Und dann sagen ich Mama, ich glaube, du wirst mal atmen. Und da <lacht> haben sie meistens
2: recht. Ja, meine große <lacht> weiß so, Mama, willst du einen Kaffee? Oh ja, Mama, geh mal auf die Couch. <lacht> auch schön, geh mal auf die Couch. Ja,
3: bei uns ist das eher die Toilette. Mama muss ein paar Minuten wieder in die Toilette. <lacht> ja, genau, so als Klo anstehen. Ja, das ist, die einzige, das ist der einzige Raum mit Schlüssel. <lacht> 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 da verschwende ich mal so ein paar Minütchen. Der Elternrückzugsort. <lacht> <Ja>, so <das lacht> habe ich meine
1: Ruhe auf dem Klo. <lacht> ja, aber ich überlege gerade, was dann so die guten... Also, mein, mein ältester Sohn bietet mir auch manchmal dann was zu essen zu machen mhm. oder so irgendwas. Also so ein so fürsorgenden Akt. Ne? Das, was sie, ja, das auch haben, was, ne? was sie selber erfahren haben. erfahren ne? halt, Du bist gerade in Not, komm, ich schneide dir meinen Apfel auf hier. Ja. Ist
2: bei uns
3: auch. Willst du kuscheln? Ja, genau.
1: Willst du
2: kuscheln? Das kuscheln. macht der Kleine bei uns teilweise auch, ne? dass der dann irgendwas zu
3: essen anbringt. Aber ah, ja, das ist ja, ne? Kinder sind ja sofort in Not. Ja. Ne? Ein Hungergefühl kann ich gut nachvollziehen. Ich erinnere an die Cola-Geschichte. Also, Hunger ist wirklich was ganz äh, Schwieriges zu verdauen. Und von daher ist das ist klasse. Und da sehen ja. wir wieder, wie kompetent unsere Kinder sind. Ja, ne? na, Das ist Wahnsinn. Ne, das, also,
2: das kann ich wirklich sagen. Ne? Auch, auch teilweise bevor die das so wirklich ne? kommunikativ, wirklich verbal aussprechen konnten. Wir ne? haben so Sachen verstanden und dann auch äh, je nachdem in welcher Not sie selber gerade sind, ja, ne? also klar, ein zweijähriger der selber müde und hungrig ist und jetzt deswegen gerne stillen möchte der äh, ist dann auch über der Grenze natürlich. zu sagen, Mama chill mal, setz dich mal hin, ruh <lacht> dich mal aus, ja geht dann nicht mehr, aber wenn es dem gut geht dann also funktioniert das auch zu sagen hier Schatz
3: stillen jetzt gerade nicht. Ich brauche mal meine Ruhe. Wiedergelebtes Vorbild von den Kindern. Ne? Genau das passiert. Geht es uns nicht gut? Jetzt sind wir nicht in der Lage, empathisch auf andere einzugehen. Ja. Ne? Und das ist ja. auch etwas, was wir selber immer wieder uns vor Auge führen müssen. Wir müssen uns um uns selber kümmern. Wir sind für uns selber verantwortlich und dafür, dass es uns gut geht. Wenn, wenn wir merken, wir sind vollkommen erschöpft, total an der Grenze, was können wir tun, damit sich das ändert? Ja. Es liegt immer uns. Das ist ja. auch das Thema Opferrolle, was ich auch immer wieder gerne aufnehme, weil das immer wieder auftaucht. Ne? Dieses, oh, aber ich bin doch schon an der Ecke, sehen die Leute das nicht? Nee, Bedürfnisse kann man nicht sehen. Man kann dein Verhalten sehen, man kann vielleicht sehen, dass du weinst, ja, aber was dahinter steckt, du kannst ja auch aus Freude weinen. Das ist ja nicht nur Trauer zum Beispiel. Du musst lernen, deine Bedürfnisse zu artikulieren oder zumindest für dich selber herauszufinden, was passiert da ja. gerade und dich um ja. dich zu kümmern. Naja, und bei Kindern kommt ja noch hinzu, dass sie schlicht die Verantwortung dafür dich übernehmen können. Das kommt ja. ja.
1: Das können sie einfach beim ja. besten Willen nicht. Sie können, was du gerade beschrieben hast, sie tragen unglaublich gerne bei, weil wir sind soziale Wesen. Ja. Und wir tragen unheimlich gerne zum Wohlbefinden anderer Menschen bei. Und natürlich, wenn man das vorgelebt hat, also hier, ich... ich es geht mir nicht gut, ich sorge für mich. Dann sind andere auch eher bereit, dann zu sagen: Ah ja, es geht dir nicht gut, komm, wir sorgen mal für dich. Das ja. ist ja das, was du gerade beschrieben hast. Aber die Verantwortung kannst du eben nicht übernehmen. Also ich in dem Moment, und das ist wieder das Gleiche wie mit dem Aggressionen wegmachen, mhm, in dem ja. Moment, in dem ich erwarte, dass mein Kind für mich sorgt, ja, weil ich mich ja, in die Rolle. Richtig. Ja, naja, na ja, das äh, ja. klingt jetzt so absurd, aber unbewusst ist das nämlich sehr häufig der, der Fall. Ja. Das heißt, oh, guck doch, wie schlecht es mir geht, du musst. Nein, du musst, es geht nicht mehr. Es liegt an dir. Es liegt an dir und du, du willst auch noch von mir. Ja, also ich kenne das leider von mir auch total gut. Ne, und, ähm, das, nur, nur die Haltung. Nur die ja. Haltung brauche ich, um ja. dann zu sagen: Es tut mir leid, es geht mir gerade überhaupt gar nicht gut, du musst gar nichts. Ja, aber meine Bedürfnisse sind untererfüllt und ich will ja. jetzt gerade mal für mich sorgen. Ja.
0: Sei dabei in der nächsten Episode des Ponyhof-Podcasts. Hier setzen Aida, Ruth und Lena ihr Gespräch fort. Wenn du weitere Informationen zu dieser und den anderen Episoden haben möchtest, dann findest du diese auf www.ponyhofpodcast.de Wenn dir der Ponyhof-Podcast gefällt, dann geh doch auf iTunes und schenke diesem unerzogenen Podcast ein Like und abonniere ihn. Viel Spaß und schalte rein! bei der nächsten Episode von deinem Ponyhof-Podcast.